0: 第四十三集，你在这儿做什么？薛姨娘还没有开口，身后那位表小姐就羞恼地站了起来，哼，富家的千金竟然在主人家拼壁角，真是没教养。又跺脚看向薛姨娘，姑姑，咱们刚才说的话没被她听见吧？薛姨娘唯一的侄女，名唤薛巧慧。薛家本也是官宦人家，后来获罪没落了，薛姨娘才不得不给人做妾。这些年仗着国公府的势力，薛家慢慢的又显赫起来。如今薛姨娘的父亲也做了从四品的金陵通判，薛巧慧也从一个罪臣之女，摇身一变成了正经的千金小姐。她完全能够嫁给门当户对的官宦人家做正妻，可问题是，身为徐家后宅实际掌控者的薛姨娘，对和自己娘家一样的小户官家实在是看不上。她又是一个妾，自觉进高门做妾是一条康庄大道，她自己不就过得很好吗？而把自家的侄女儿。塞给和自己争夺国公府继承权的徐策做妾，薛姨娘还有更深的考虑。薛巧慧是个黄花闺女，方才自个儿躲在这里和姑姑商量着那见不得人的事，莫名的被个外人撞见了，自然是羞恼。她跺着脚指责傅家宜，傅家仪则是涨红着脸，尴尬道：“嗯对不住，我真不是故意的，我这就走。而这个时候，那边薛姨娘一伸手，拦下了跳脚的侄女。巧慧，你退下。薛姨娘的脸色冰冷起来，抬着下巴对傅家仪道：“傅家姑娘，你也别急着走。”她一臂说着，一臂凑近了傅家仪。巧慧，我平日里的教诲，你还是没有记牢啊！薛姨娘步步走近，却是朝着身后的薛巧慧训斥道：“我告诉你多少次了，后宅就是女人的战场，一招不慎，你怕是连命都能赔进去。富家的姑娘闯进了这间屋子里，你就没觉着奇怪吗？”薛巧慧一时愣住，愚蠢。薛姨娘冷哼道：“哼，徐策今日在席间与同僚们多喝了几杯酒，方才已经被我遣人送到了这里的书房歇息。而这个富家的姑娘，若没有什么缘由，她为何要擅闯这个地方？若我猜的没错。”人家可是打着和我们一样的算盘呢。薛巧慧这会儿才惊了，转头盯着傅家一大怒：“说的是，你个外人也敢在国公府里乱闯，这好巧不巧的还闯到这儿。若说没有心思，鬼才信呢！说，你这个不要脸的东西，是不是想着勾引表哥？”傅家宜早就懵了，张口结舌道：“什么勾勾引你表哥？你你，你说什么？这儿都哪跟哪儿呀？勾引徐将军的分明是傅锦怡，他是得了谢氏的吩咐，要将傅锦怡送到外头的紫竹院里，那里是徐策从前在府中居住的院子。”如今他回来了，应该还住在旧处，可现在，哼，富家姑娘，你还想嘴硬？薛姨娘上前一把扯下了她的香囊，放在鼻尖上嗅了一下子。迷迭香，这是外头勾栏里的药吧？薛姨娘的眼角带着冷嘲。好啊。还准备的这般周全，这药也就是咱们女人闻着无碍，男人闻了，那可是如狼似虎的，非要不可的。我真是没想到，你们堂堂富家书香门第，倒也用起了这样的手段。薛姨娘狠狠的将香囊扔在了地上，随着一声轻响，傅家姨浑身一悚，这。这不是自己方才费了心思送给傅家宜的香囊吗？怎么又回到了自己的身上？一想起这药的效用，傅家宜的脸色就惨白了。这迷迭香可实在是下作的污物，大户人家里是绝不准用的。只是母亲说了，用它来对付男人，那可是一百个都管用的。傅家宜已经慌了，不，不是，不是这样的，你们听我解释，这不是我的东西呀、啊，我……啊！话未说完，薛姨娘一巴掌落在了他的脸上，随后第二个耳光也上来了。薛姨娘打了两巴掌，又顺手拎起八宝柜上的一只绣花鞋，劈头盖脸的朝傅家宜打去。巧慧，你给我学着点儿，对付抢男人的贱妇可不能手软。薛姨娘下手极重，朝着鞋底子狠狠拍在傅家仪的头上脸上。薛巧慧开始看得吃惊，随后也拿起了另一只绣鞋，愤怒的朝傅家仪打去、啊：“我打死你这个小娼妇！我打死你！”薛姨娘出身坎坷，当着国公爷的面儿温柔可人，转脸就骂出了脏话。她肆意殴打傅家仪，打了半晌，却又想起什么，指着薛巧慧道：“哎呀，你也别在这儿耽搁了，快去隔壁书房瞧瞧你表哥。这傅家的丫头撞在了咱们手上，可不知还有没有别人打你表哥的主意。”薛巧慧一惊，忙点头道：“啊，我这就去。”徐策此时在书房醒酒，可保不准有多少女人打着小算盘呢。毕竟今日操办国公夫人的寿辰，来往的宾客众多，人多事就多啊。他拔腿就跑了，那边傅家宜痛哭着滚在地上。迎接他的是一下又一下的鞋底子。